0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Dios les bendiga hermanos a todos los que están presentes aquí esta noche y los que nos escuchan a través de las radios Dios les bendiga Uh, vamos a hablar de el tema que se llama dos pueblos existen nada más dos pueblos delante del Señor que es el pueblo judío y el pueblo gentil y a la luz de la Biblia vamos a ir viendo qué es lo que tiene para cada uno de los pueblos el Señor eh, habla la palabra que lo que fue escrito a través de el pueblo de Israel eh, fue para nuestra enseñanza en Romanos empezamos hermanos a tocar los textos de la base de lo que vamos a, a escudriñar porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza dice que lo que fue escrito fue para nuestra enseñanza lo que maneja la palabra y el pueblo de israel pues tiene una enseñanza para el pueblo gentil y lo maneja todavía a través del de misterio del pueblo de israel que no es el tema pero vamos a bueno vamos a, a seguir el tema de uh, Deuteronomio 23.5 eh, 23, Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balán y Jehová tu Dios te volvió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. El, la parte última del de texto, Jehová tu Dios te amaba. Tiempo pasado. Eh, el, la importancia de lo que sucedió con el pueblo de Israel, eh, el amor que Dios le tuvo para sacarlo de Egipto. Vamos a ir viendo qué es lo que sucede con el pueblo, porque ahí dice que Jehová ah, lo amaba en tiempo pasado. Lo sigue amando, pero eh, ahorita el pueblo de Israel está desechado. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Oseas 1, versículo 1, el capítulo 1, versículo 6, perdón. Y concibió aún y parió una hija y díjole Dios: Ponle por nombre lo runa porque no más tendré misericordia a la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. <coughs> Perdón, los quitaré del todo. Eh, aquí nos habla claramente el profeta Oseas de que Israel posteriormente iba a ser desechado. Vamos a, a leer en la palabra, aunque eh, las promesas siguen estando presentes. Hasta Vamos a ver para cuándo. Isaías 1.3, perdón, vamos al 9, el 9 también, 1.9, perdón, sí, de Oseas. Y digo Dios: Ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Hablando de el profeta Oseas, eh, viene manejando esa parte en donde llamaré a otro pueblo que a mi pueblo y a la no amada, amada, dice, el 10, por favor, okay. el diez, uno diez. con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, de la mar, que ni se puede medir ni contar, y será que de donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hablando eh, primero de la promesa que tiene Dios para el pueblo de Israel, pero que en ese tiempo está uh, desechado para el tiempo que venga el Señor, vamos a irlo viendo, de Deuteronomio 8.2, vamos a empezar, ¿por qué eh, maneja el desechar al pueblo? con Acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, esos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar unos mandamientos. Dice al pueblo de Israel, lo metió al desierto para probarlo, para afligirlo. en eh, el, el desierto normalmente no tiene una manera de comer. Es inhóspito en el, senti- en el sentido del día, hay mucho calor y en la noche hay mucho frío. Y no hay de dónde agarrar eh, fruta de árboles de lo que sea para poder comer no hay animales tan tan fácilmente que se puedan cazar bueno eh, en este esa prueba maneja hebreos 3 ocho nueve y 10 por favor qué es lo que sucede Con el pueblo en el desierto, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Dice que lo probaron. Se te metí al desierto para probarte. ¿Y qué pasa? El pueblo de Israel hizo lo contrario, probó a Dios. El Señor lo metió al desierto para probarlo para saber que había el corazón que se uh, endurece el corazón en la prueba el que no quiere la prueba endurece el corazón porque tentaron a, dice vuestros padres me, me probaron y vieron mis obras 40 años dice el, el siguiente por favor. a causa de lo cual me enemicé con esta generación la generación del desierto y dije siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Eh, se enemistó con esa generación que metió al desierto, que lo sacó con dice con poder grande dice la palabra eh, el 12 y el 18 para terminar ese pasaje. Mirad hermanos que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el 18. ¿A quiénes curó? ¿Y a quiénes curó que no entrarían en su reposo sino aquellos que no obedecieron? Bueno, la prueba del desierto, el endurecimiento, el, probaron a Dios en lugar de ser probados ellos. Empezaron a pedir, dice eh, varios. Partes en el texto, eh, dice en, lo, en el eh, de Deuteronomio 8.2, dice que te metí para probarte, para conocerte, para saber qué había en tu corazón. Dice la palabra en el 8.2 de Deuteronomio. Ahí abajo dice para afligirte, para, por probarte, para saber qué estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Empezaron a pedir carne, no, empezaron a pedir eh, lo que es la necesidad de la energía que necesita nuestro cuerpo. No pudieron, eh, no, no supieron valorar la, lo que el Señor les dio de pan, eh, que descendía a través de eh, lo que era la langosta, que, que comían, y miel, este etcétera, ¿no? Dios les dio pan este, en el desierto, pero ellos no quisieron ese pan, quisieron carne. Y por aquí apenas acaban de descubrir que las neuronas del de corazón, el corazón tiene neuronas que son pensamientos que llevan al cerebro, eh, lo acaban de descubrir los científicos, eh, Hay un texto en Proverbios 19, eh, 21, maneja que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Los científicos acaban de descubrir que hay cinco mil veces más de fuerza en los pensamientos del corazón que van al cerebro, en el cerebro llegan con esa fuerza del sentimiento de lo que nosotros producimos en el corazón la electricidad que llevan esos pensamientos que son energías tienen cinco mil veces más de fuerza que la que tenemos en la mente, el corazón por eso es importante entender que nuestro corazón cuando estamos en la carne nos gobierna porque tienen mucha fuerza. Y la selectividad del cerebro, hablando de uno contra cinco mil, es importante entender esto, porque dice los textos que vimos que se endurecieron del corazón. ¿Por qué? Porque las necesidades iban de ese corazón al cerebro para pedir. Queremos en el desierto comer bien. Bien en el desierto, vamos a ver que también nosotros vamos a ser probados en el desierto. El pueblo de Gentil. Lo vamos a ver con claridad. Eh, lo importante es entender nuestro ser. Y la parte humana, nosotros tenemos una fuerza en el corazón muy importante que hace el hombre y la mujer tomen decisiones como las sumaron en la prueba que les fue puesta en el desierto al pueblo de Israel, el cual ah, fueron reprobados, excepto José, Josué y Caleb, fueron los únicos que salieron aprobados de esa generación como figura de los dos reyes. Que son gentil, eh, judío y gentil, hablando de una figura. Eh, nosotros tenemos también eh, la prueba en Apocalipsis 12:1. Vamos a ver esa mujer que muchos dicen que es María, eh, etcétera, etcétera, pero vamos a verlo con la palabra. Una grande señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Bueno. La primera es que esta mujer vestida de sol es el cristiano, porque está vestido de Cristo. Vamos a verlo también, que el pueblo de Israel fue vestido de Cristo también. Fueron bautizados en, en la misma, este, como dice... André, No escucho. No, no, no lo escucho. Este, es que eh, ahorita lo vamos a leer en la luz de la Biblia, ¿no? Eh, primero, eh, el Señor es el lucero de la mañana, en el 22, creo que es eh, Apocalipsis 22, vamos a 16, el lucero resplandeciente de la estrella, dice, yo Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, el Señor, yo, la, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Bueno, eh, el sol, el vestido de sol. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. La, el lucero de la mañana es luz. Y maneja la palabra que esta mujer está vestida de sol. El, el, la estrella que alumbra en la mañana es el sol. Y en la parte de abajo dice eh, que todo puso bajo sus pies a ah, esta mujer. El sol y sobre, dice y la luna debajo de sus pies. Efesios maneja que todo fue puesto bajo sus pies. Efesios 1.22, dentro de eso está... Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio las por cabeza sobre las cosas, perdón, sobre todas las cosas a la iglesia. Y cuando habla la palabra de luna, habla de Satanás. Dice que, hablando de nuevo del 12.1, dice que la luna debajo de sus pies, eh, la palabra maneja a un joven lunático que fue llevado al Señor. ¿Por qué? Porque estaba endemoniado. La luna representa a Satanás y hay un punto importante en el lucero de la noche que es nuestro astro que no tiene nada que ver con esto pero que representa de manera figura a Satanás que es el lucero de la noche hablando de la representación figurativa de él fue puesto debajo de los pies de esta mujer vestida de sol, vestida de Cristo vamos a a seguir eh, viendo eh, esa mujer en el 12-14, va a ser llevada al desierto. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar. Esa mujer de esos tiempos, de esa generación, así como la generación de, que entró al desierto para probarlo, para bendecirlo después con la tierra prometida, a nosotros también, esa generación a ser metida al desierto es un desierto diferente que el desierto natural pero lo vamos a ver también ah, ahorita vamos para allá dice donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, hablando de los tiempos que Dios es el único que los ah, tiene y conoce aquí todo el mundo maneja que es tres años y medio de eh, regulación, etcétera, etcétera pero maneja la palabra también que los días iban a, a cortar para que, no, para que pudiéramos llegar dice que si no ninguna carne se salvaría dice vamos a, a ver que en primera de Pedro como lo vimos la vez pasada la prueba es uno siete de eh, Pedro de Pedro siete perdón para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro del cual perece bien que sea probado con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fue manifestado ah, vamos a tener en el desierto la prueba a través de un desierto diferente no vamos a poder comprar ni vender vamos a la, a la palabra eh, Primero en Corintios 10.2, primera, perdón. todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, todos. Eh, vamos a otro texto de ahí, hermano, el 10.5 y 6, por favor. Mas en muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto, muchos, a ser postrados, hablando de la apostasía que viene también. Eh, pero estas cosas fueron por en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ¿qué codiciaron? bueno, en el 7 eh, codiciaron lo malo honradores de ídolos dice la palabra que no tengamos ah, imágenes ninguna imagen en lo alto de los cielos y en la tierra, debajo de ella porque él es un Dios celoso ¿no? que visita la maldad de él al, al honrar a ídolos eh, se fueron a buscar la parte mala de que habla desde el principio cuando estuvieron en 400 años en Egipto cuando fueron sacados 40 días fueron, fueron suficientes perdón, para que hicieran un becerro para adorarlo ya conocemos la historia entonces ese pueblo dice que sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Eh, el siguiente, hermanos, vamos a, a ver también, dice, y forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 mil. El siguiente, por favor, la fornicación espiritual es todavía más peligrosa que la natural. Ni tendemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Por qué eh, eh, van y piden del lado equivocado? Lo que maneja el aspecto de la idolatría. Hay muchos que piden y se les da. Piden economía. Por ahí vamos nada más a decir algo enseguida porque por ahí hay también sonrisas... ¿no? El, estamos en el 10, 10 por favor. Y murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todas esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, es lo que leímos al principio. Se murmura, van a murmurar, mucha gente va a murmurar ¿Ah, por qué el Señor permite que no podamos comprar ni vender aquellos que nos quedemos al nuevo orden mundial. Algunos por misericordia Dios se los va a llevar antes, pero porque no tiene capacidad para para esto. Y vamos a ver un versículo de la palabra también con eso. Pero murmuraron porque al mismo Moisés le dijeron por qué nos sacaste de allá de Egipto y nos trajiste hasta o que muramos en el de, en el desierto. El once es el que manejamos hace ratos que es para nosotros este tipo de enseñanza del pueblo de Israel Romanos 9.25 como también en Oseas dice llamaré al que no era mi pueblo pueblo mío y a la que no y a la no amada, amada a nosotros los gentiles porque fue desechado por todo esto por todo lo que hicieron el pueblo de Israel, nunca dejaron de buscar la idolatría dice por ejemplo Salomón Dice que aquí todos, todos los ídolos, pero dejó los, los bosques, la oración a los árboles. Y por eso hizo iglesias a, a dioses ajenos y adoró en esas iglesias. hice la palabra que hizo lo malo delante de lo, los ojos de Jehová. Por la razón que fue desechado el pueblo de Israel, todos los reyes, eh, hasta un David que era... Llamaba mucho a, al Señor él lo maneja en, su, en sus salmos. Eh, él cometió un asesinato a través de una mujer que le gustó. Ya vemos la historia y todo lo que fue, tuvo que sufrir por haber hecho eso. El, el, el mejor rey de, de judío de todos los tiempos, David. El 26 y será que en el lugar donde les fue dicho vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente nosotros, es la bendición porque el pueblo no quiso esta bendición, va a recibir una bendición porque vamos a ver a través de la palabra que ellos son los amados pero ahorita están desechados en el 26, es 26, es el, ok, hijos altísimo bueno, gracias. Romanos 9.4, hablando del de, eh, apóstol Pablo que dice que son mis hermanos en la carne, dice que son israelitas de los cuales es la adopción, los adoptivos porque no tenían oportunidad de del padre, solamente por promesa. Y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas. Ok. No recibieron las promesas los que van a estar ahí como reyes. Pero todo esto eh, son para el pueblo judío. Después, que dice que venga el libertador todo Israel, será en el 11.26, vamos a usar el texto, 11.25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis ese misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos, arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de nosotros, los gentiles. Somos esta generación de la plenitud. El 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá en edición el Libertador, Cristo, que quitará de Jacob la impiedad. Todo Israel va a ver al Señor, como Dios, cuando venga ese remanente que va a atravesar el tiempo de, de plagas, que no van a ser tocados por las plagas, van a recibir al Señor. Van a andar huyendo, dice el Señor, huyan a los montes, van a andar escondidos. Y el Señor, cuando venga, los va a juntar para que se multipliquen como la arena del mar y puedan ser ingeridos en el tiempo milenial, es la promesa para el pueblo de Israel. Para nosotros es ahora, no es el mañana, sino es ahora que las promesas. Uh, el primer pueblo es el pueblo judío. En el Salmo 44, 9, dice el salmista, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales en nuestros ejércitos. Bueno, eh... Dentro de la historia el pueblo de Israel fue siendo desmembrado en todas las diez tribus de Israel. Y por eso, porque fue desechado, quedaron dos tribus que fueron también des- desechadas y uh, se deshicieron en el 70 de nuestra época eh, para cumplir la profecía de varios profetas que el pueblo de Israel iba a ser llevado a, a muchos pueblos iba, iba a, a desaparecer como también lo dice ahora que eh, el mismo salmista habla de esos tiempos que el pueblo de Israel va a volver a desaparecer lo, Dios lo, lo puso como una figura de señal cuando veas la higuera reverdecerle las dos tribus de Judá y Benjamín pero van a desaparecer cuando venga sobre ellos la persecución del anticristo. Entonces, es importante que nosotros, antes de esto, vamos a hacer metidos, antes de que el pueblo de Israel sea perseguido, vamos a ser perseguidos nosotros. La prueba va a ser también individual, Salmo 88, 14. Aquí también habla de algo, ¿Por porque Jehová desechas mi alma, ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Hablando ya de manera personal, eh, no podemos salir reprobados de la prueba del desierto en donde nos va a meter el Señor que es el lugar, dice, de la mujer vestida de sol. En Apocalipsis 13, 16 y 17 nos habla de lo que va a ser el anticristo en el tiempo que ya empezamos a ver, hermanos. Ya hay lugares donde ya el, el chip está empezando a, a darse. Hacía que todos los, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos se pusiera una marca en su mano derecha o en su frente sin que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando suceda esto, hermanos, será que estemos listos para atravesar el no poder comer. Hay que prepararnos. eh, Si nosotros no tenemos una información dentro de nosotros, es muy... En en todos los aspectos de la vida, el cuerpo mete una información. Si jugamos fútbol, aún cuando dejemos de jugar, no sé, 10 años, regresamos y hay una información de ese deporte en nosotros. Si... Sabemos nadar y dejamos de nadar 10 años. Hay una información, que podemos nadar fácilmente, de nuevo. Nos metemos al mar y podemos volver a nadar tranquilamente. Porque tenemos una información. Si no tenemos información de no comer, va a ser en chino, que eh, podamos entrar en esa prueba. Dice la palabra que no solo de pan, el 8.3 de... Eh, Deuteronomio, eh, no solo de pan vive el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Dice, y te afligió e hizo tener hambre, hizo te tener hambre. Eso es lo que va a pasar, hermanos. Vamos a tener hambre. Y por eso yo creo que todos los gigantes de la fe estamos gorditos para el verdadero que viene. Es broma, pero dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Ni, tu, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Entonces vamos a, a experimentar los que sabemos que no solo el pan vive el hombre, los que tenemos ya la información de muchos días de no comer, ya la información ahí está, cuando venga va a volver a, el cuerpo a tomarla. Por eso es importante el ayuno, hermanos, para limpieza y para también lo que viene. Bueno, todo esto, la prueba, vimos que en 1 Pedro 2.20, la aflicción a la que nos mete el Señor, dice que se agrada de ello. El Señor, Dios se agrada de ello. El hombre murmura y hasta lo prueba, como dice, no, me pruebas, yo también te pruebo. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Porque, qué? gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, eso ciertamente es agradable delante de Dios. Sois afligidos, y se te metí para afligirte. Y esta mujer, su lugar está en el desierto nosotros, esa generación, para tener una bendición mayor. Así lo dice también en el capítulo 8 de Deuteronomio, dice, para la pose bendecirte dice, al pueblo de Israel. Esa es la, la parte de la prueba, de la aflicción. ¿Por qué? Porque en Hebreos 5.8, conocido el versículo, dice que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué era hijo? O sea, el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos ese verbo, dice hablando de Juan eh, acerca del Señor, se hizo hombre y padeció como hombre. Dice que obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte terrible para aquellos que no saben que el tormento eh, pasa a un hombre que es crucificado. No son los clavos, no son las manos, no son los pies. Es otra cosa donde los hacen que cargue todo su peso. Y hasta que muere. Y además se va muriendo a través de los, la falta de oxígeno. Crucificado, por si no lo saben. Entonces, él fue en condición como hombre, se humilló a sí mismo y hecho obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, por lo cual... Dios lo ensalzó a los sumudis y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En los cielos, en la tierra y debajo de ella y toda boca confesará que él es el Señor de Señores, el Rey de Reyes, sí, el Señor de Señores, para gloria de Dios, Padre, ese, de Dios Padre. Entonces, él, a través de esa obediencia, subió. Al trono del Padre está sentado a la diestra del trono del Padre, dice el que venciere, pues yo le daré que se siente en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, dice el 3.21 de Apocalipsis. No, no no lo ponga, hermano, para no entrar en tantos textos, pero bueno, ya lo puso ahí el hermano. Pero lo importante es que él mismo maneja en Mateo 16, 21 y hay otros en Marcos, en Lucas. Uh, dice que desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Le convenía padecer mucho. ¿Por qué? Porque a través de la obediencia, como hombre, dice que se le dio, dice que fue ensalzado hasta que, hasta lo. Sumo. Se le dio un nombre sobre todo nombre al Señor, por causa de la obediencia. Y nos conviene a nosotros ser afligidos. Por eso dice que es la voluntad de Dios que le agrada el texto que leímos en Primera de Pedro 2.20. 2, 20. Le agrada que seamos afligidos. ¿Por qué? Porque en la aflicción vamos a aprender obediencia en esa aflicción. Y los que tengamos el concepto de conocimiento que no tuvo, no tuvo el pueblo de Israel en el 1.3 de Isaías, dice que mi pueblo no conoce, hablando del de, conocimiento de esto que nos conviene, nos conviene padecer, pero hay que prepararse, si no, a lo mejor no, no alcanzamos a atravesar el desierto. El vuelco conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento cuando no se conoce, no se tiene entendimiento por eso vamos a ser probados dentro de poco ya muchos hermanos están siendo probados en el otro lado del mundo hay 50 países que persiguen a los cristianos y ahorita ahí está y aquí lo traigo también en las noticias son bastantes 50 pero se van a ir eh, sumando hasta que sean todos. A través del Nuevo Orden Mundial no vamos a tener donde escondernos y no podemos ir a un lago de fuego, hermanos. Ese es el castigo para que, que se pone la marca que dice el 14, 9, 10 y 11 de Apocalipsis, que es importante entenderlo. Ah, dice que el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y toma la señal en su frente y en su mano, ese también beberá del vino del aire de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás, el tormento que, que se ponga esa marca, dice, y a su imagen no tiene reposo ni de día, ni noche, ni cualquiera que tomara la señal de su nombre. Bueno, lo que nosotros queremos, los que nos escuchan a través de las ondas hercianas, lo que queremos es que no hay opción para negar al Señor, porque el castigo, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice, en hebreos, dice la palabra. Y no tenemos opción más que lo que nos conviene es tomar la obediencia, Si queremos ser hijos, necesitamos obedecer bajo esa condición de, como dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor quiere que nosotros aprendamos la obediencia para darnos una gloria mayor. Esa generación tiene una bendición mayor, pero tiene una condenación también mayor. Y tiene también una prueba como la tuvo el pueblo de Israel hace muchos años, que fue metido al desierto para probarlo. Nosotros vamos a ser metidos al desierto, queramos o no. Dice Isaías, vamos a, vamos a terminar, Isaías 28, 15 al 19. Porque habéis dicho, concierto tenemos con la muerte. e Hicimos de acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Es el 15, hermanos? ¿Es ese, verdad? Ok. Creo que hay uno más. Bueno, sería cuestión de, de ir a, mi biblia, a la Biblia, perdón. Es el... Uh, hay un texto. Un segundito, ahorita estoy aquí con el texto. Es... 28, ¿verdad? Bueno, eh, el siguiente el, es el texto, nos brincamos, no, el 17, nos brincamos el 16, 17, 18 y 19. Dice que, ajustaré a juicio el cordel, a, a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira, y aguas a la, arrollarán el escondrijo y será anulado vuestro concierto con la muerte hablando del de primer texto del 15 eh, maneja Isaías concierto que tenemos hecho con la muerte no, no moriremos en pocas palabras y dice que vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme no la mentira cuando pasare el turbión del azote, seréis delollados. Ahora sí, el que sigue, hermano. Luego que comenzare a pasar, él los arrebatará, porque de mañana, de mañana pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído. Los que tienen la esperanza en irse en el arrebato, que escuchan ¿eh? a través de la radio, nuestro interés, eh, en decirles las cosas fuertes es que sean fieles al Señor, porque el espanto les va a hacer entender el oído. Acuérdense de esa expresión de Isaías: cuando tengan encima la bifurcación de caminos, o Jehová, o adorar a la imagen, que es hablando de Alá que viene persiguiéndonos a los cristianos, iban a implantar la ley saria etcétera, etcétera. Bueno, eso viene para todos nosotros, está eh, permitido por Dios para que nosotros aprendamos a obedecer en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. Somos una generación para una promesa mayor de vida eterna. Muy importante, hermanos. Si no tuviéramos esta prueba, no tendríamos la opción de vida eterna. Para aquellos que escuchan, eh, no no entienden todavía, no tienen el conocimiento que tenemos nosotros. Queremos que sean fieles, queremos que alcancen el pacto de vida eterna, de santificación, que es pacto de sacrificio, dice el Salmo 55. Estamos entonces, hermanos, en el tiempo cercanos a que se implante de orden mundial, falta el desorden mayor que va a traer la guerra, va a traer economía que va a ser más, más difícil. Están manejando acerca de México muchas cosas que no va a tener una economía tan, tan baja que casi casi va a desaparecer en México, según un tipo que es vocero de los Illuminati entonces, hermanos, debemos de estar dispuestos a atravesar el desierto. Nos conviene, así como el Señor dijo a los discípulos, me conviene mucho ir y padecer de los ancianos, de los príncipes, de los escribas, de los etcétera, etcétera, los religiosos. Se nos van a echar encima los religiosos, porque no entienden, no tienen conocimiento, y no quieren esa verdad de dios que seamos probados para poder ser aprobados para poder ser confiables para lo que el señor nos quiere solamente a través de la filtración el corazón es perverso y engañoso dice jeremías eh, 10 24 no siete perdón de nuevo, 9 este punto importante es que tiene cinco mil veces más fuerza las neuronas del corazón que las del cerebro ¿y cómo las vencemos? a través del Señor que habite Cristo en nuestros corazones dice. en el 3.17 de Efesios que habite Cristo en nuestros corazones para que podamos regular al corazón perverso y engañoso, que tiene una fuerza de 5.000 a 1 en los pensamientos que llegan al cerebro. Hermanos, entonces, por eso muchos han perecido, porque no tienen esa aplicación de traer al corazón al Señor, para que el Señor nos gobierne en ese corazón. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ya dice que para que nos arraiguemos en esa fe, en ese amor, que crezcamos en los frutos del Señor para que podamos atravesar ese desierto que viene. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Ahí están en la palabra y muchos no quieren entender el padecimiento. Nos vamos... Sin padecer, sin tener la prueba. Y hay otra parte muy importante, ya para con eso terminamos. En Apocalipsis habla de los que han salido de la grande tribulación, es el 10, ¿es 10 yes, verdad o es? No. Es 10, ¿qué? ¿eh? 7, 13, 14 y 15. Gracias hermano, es que no lo traía yo uno de los ancianos le respondió a Juan diciéndome estos están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? y yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero han venido de grande tribulación y han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero Y que dice, por esto está delante del trono de Dios. Por haber salido de grande tribulación. Vamos a entrar a esa tribulación dentro de poco, hermanos. Tenemos que salir aprobados para estar delante del trono de Dios. Que venciere, yo le haré que se sienta en mi trono. Como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Aquellos que no se procuran, va a ser difícil, hermano. Lo que viene. Van a murmurar, van a... El hecho de no poder comer. Dice por ahí mi finado padre que el hambre es canija, pero más el que la aguanta. Vamos a tener que ser más canijos que el hambre. Hablando de una forma chusca de hablar de lo difícil que es no comer. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Es importante saber que podemos vivir con la palabra de Dios sin comer. Eso es algo que solamente experimentarlo de manera propia es tener el conocimiento de que eso es cierto. Entonces, hermanos, hay que prepararnos, estamos muy cercanos a que seamos probados con fuego para que esta prueba de vuestra fe sea hallada en gloria, en honra y en alabanza cuando el Señor se manifieste. Dios les bendiga a todos, hermanos. Todos los radioescuchas también le eh, damos la bendición de que se preparen para atravesar el desierto que viene para todos como cristianos. Nos conviene padecer, como decía el Señor, nos conviene. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante del trono